0: 欢迎收听小编
1: 没收工。收工大家好，我是 H
0: 君，我是铁雄，我是周周。
1: 上个礼拜发生其实蛮多事的，虽然没有一个特别的主轴，不过各个新闻都是蛮有讨论度的。首先呢，我们身为关心国家大事的一线观察小编，想要先来聊一聊这个叛国案。高检署呢，今年破获了近十多年来军人所发展出来的军中共谍网案，挖出了一大堆被中共吸收的现役军人啊。发现其中航特部呢，有一个叫做谢姓忠孝飞官呢，他曾经与对岸密谋，要趁今年六月的时候中共军演的时候。然后呢，让这个中校驾驶直升机叛逃，降落到共军的军舰上，代价呢是1500万美金，大概就是台币4亿八千万元的酬劳。另外一个也跟中国大陆有关，就是艺人杨丞琳，他最近在郑州开演唱会、啊，却中场聊天就互动的时候，脱口跟底下的歌迷说“河南人爱骗人”这句话，整体来说就是他觉得河南人爱骗人这样，惹恼了当地民众，秒登上了微博热搜。尽管他发文道歉呢，还是惊动了政府相关单位的约谈。而且最近不只是杨丞琳，还有五月天的假唱事件也是闹得蛮。很凶的，所以今天也一起来跟大家讲一讲。在
0: 那边讲错话会惊动政府相关单位约谈哦、喔。对，哦、喔，真的不能讲错话哦、喔。如果<笑>
1: 你身份特别的话，你是台湾人，影
0: 响力很大的话
1: ，还有你是台湾人的话，怎
0: 么样？台湾人是个样板，是不是？你先被贴个标签了。<笑>对
1: ，如果你是台湾，他就会先对你有一层敌意啊
0: ，呃，也不是敌意啦，就是有一层期望的样板、啊對對對，就不希望你造成。如果他是希望，比如说他有些意图，他不希望大家对你的印象是不好，或是不希望你。变成负面标
2: 签的代名词，这不利于。应该说你是台湾人啊，他们就有一个希望你做些事情的样态。<笑>对，那你最好形象是好一点，<對>不然
0: 你之后没办法替他们去宣传，或者是推广，或者是做为一个良好的代表，嗯，哦，去给大家好的感
2: 觉。嗯、但可以理解啊，毕竟他们是去那边赚钱的人。对，本来就是服务一下客户。哈<笑>，戏子，戏子，大家都是戏子啊。<笑>
0: 好，那我们就先来从这个高检署破获那个十多年来最大的共谍网讲起。这个为什么是最大的共谍网呢？因为我们常听到一些什么退将啊、退役的军人怎么样怎么样。好，他起码都是退役。但是这个军中的共谍网啊，他全部吸收的都是现役军人。哦，这个打击就大掉哎呀！因为这个高检署侦破之后啊，上个月底总共起诉了十名现役的军事官啊，结果。到现在才被周刊爆料啊，说共谍网他涉及的那个层级，还有他的那个机密其实不低，很多内容是有高度机密的，还牵扯到叛国计划。周刊报道指出啊，检调发现啊，退役军官陈玉兴，还有中校谢炳成、少校萧翔云，以及现役的谢姓中校、何姓中校等十人涉嫌将汉光演习、实兵操演以及各作战区的防卫部署军事机密外泄给共谍啊、哦，甚至还有基层士兵啊。配合拍摄《我愿意投降解放军》的星战影片，一，这个贪污治罪条例的违背职务收贿罪给起诉。那检方要求他们应该受到法律最严厉的制裁。但是啊，有知情人士指出啊，共谍案案情所涉情节严重更多，而且甚至已经有许多国防规划已经被泄露给对岸了。根据报道啊，陈玉新退役后啊，前往中国大陆经商，辗转吸收当时也是退役军人的谢秉辰，也在吸收了今天的主角谢信中校啊等等的。这个现役军人来发展军中的共谍组织网，这个网络啊，遍及全台北、中、南、东、外岛数个营区。那另外一个主谋谢炳成呢，他是退役后在台中市兼营这个南公关的公司，还把电设为中国人民解放军驻台湾部队指挥部，自称是中共解放军广东南部战区的台湾分部的大校。他是不是欠抓、啊
1: ？<笑>已经被抓了，被抓了，被抓了。他是私
0: 。下这么那个啦，哦、那这个大校呢是解放军的军阶，那大校大概多大呢？大概就是介于上校和少将之间
1: 。自称自己是解放军的大校的意思。
0: 对对对，就是上校之上，少将之下，嗯、以取信这个吸收的军人。他们多次成功获得了军中机密，然后以这个 telegram 啊传给在中国大陆经商的这个陈玉兴，再由陈玉兴转交给自称王总、吴总啊及陈部长啊等等的中共军情人员，好，或是把机密放置在。台。台北火车站的置物柜啊，在通知上头来取件，避免交件时被人赃俱获。
1: 你是不是有想要演那个抖音短片那种<笑>王总吴总的那个？你刚那个整个演戏的欲望都来了，是不
2: 是？<笑>唱起来了，<笑>对啊。那其中最引人关注的主角呢，就是这个谢信中校啊，他是航特部的现役直升机飞行员。空谍集团就买了机票，邀他前往泰国曼谷啊，在餐厅与一个自称是中国解放军上将将军的王总，以及自称是广州军区司令员的吴总两个人就见面了。那陈玉兴跟王总、吴总就承诺说，一定会帮谢的妻小取得泰国精英签证，甚至还声称说，一旦台海开战，这个谢男的家人啊就可以,以泰侨的方式优先撤离台湾，并且会每个月给予二。十万元的薪资，那这么好的事当然其实有条件的，就这个谢信中校啊，他必须驾驶 CH 4 7气努克军用直升机投共。那今年六月的时候呢，谢秉成就转达对岸情报人员的指示，当中共航线山东舰在接近我国24海里军演的时候，谢信中校就可以驾驶这个直升机沿着海岸线低空飞行，只要飞五分钟就可以直接降落到这个共舰上。当时谢信中校就认为说风险太高，所以就没有同意。但对方就继续提高这个诱因啊，就答应说这个只要这个谢信中校啊成功驾驶直升机投共的话，就可以获得资。直升机售价一半，大概是一千五百万美元的酬劳，而且一旦确定可以执行任务，解放军还会先付这个定金一百万至两百万美元。检方就有查出说，对对
1: 对，一半的报酬是一千五百万，那一台直升机要八亿哦，可以这么说吧？可以啊，哇塞，一台要八亿啊,
2: 啊！军用直升机都很贵啊，军用<億>军用都是很贵的
1: ，八亿也太惊人了吧？
2: 但可以随随便,便便就开走，我觉得有点困难吧
1: ？不可能啊，一定不可能吧
0: ？利用的就是如果对方共军军机或者是这个船舰接近的时候，我们国军要起飞去拦截或侦查。
1: 应
2: 该说，那个直升机启动要驾驶的话，通常不是应该会有正负两个吗？
0: 不一定，好像看，因为主要是这台直升机，它有点类似是运输机的概念。嗯，对，所以。不太确定他当时的计划是怎么样，但是以他承诺或者是他想要利用的机会来看，应该是只有他一个他说他可以趁机驾驶这个直升机飞过去，降落在山东舰上。哦，
2: 他的计划是这
1: 样。回顾久一点一点来看的话，当时军演中共其实就很多微薄计划
0: 。对啊，一直都是啊，从来没有停过。一边要
1: 威胁，然后一边要裴洛西，然后一边又<笑><笑>一边还要叫我们的人叛逃，全部一起进行
0: 。裴洛西有什么计划吗？哦，你说他飞过来就这样啊？
1: <笑>就是他要抗美，
2: 他要威吓
1: 、啊，对威吓美、啊
0: ，就那样
2: 啊。你前面提到说，就是他。他说个机密啊，可以放在台北火车站的自物柜，喔、物櫃这么随便的吗？不是，他说会有人去拿、欸。嗯，<笑>其实台湾就是太多供谍都潜伏在其中了，随<笑>便都可以有人去把它拿走
1: 。都,都有人可以自称自己是什么大校，什么解放军广东南部站去台湾分部的大校、欸，然后
2: 开个店，南公关店、
1: 啊、还是南公关店
2: <笑>啊？那那個、检方就有查出说，那个谢姓中校他其实十分的心动，还要求确认中共演军演的地点，果在高雄二四海里的外海。虽然要飞十五分钟才可以到达共舰，但可以避免就是于海峡中线不会超过海峡中线啦、啊。然后以免就是被国军战机拦截的风险。那同时中共则同步配合计划发布，就针对台湾北部的军演，让部署中南部的战斗机前往北部支援。所以他们是有个计划性的。那谢姓中校就是利用这个军机啊，飞到北部的二十分钟空档，然后就安全的驾驶叛逃。那双方甚至已经进入讨论行动细节的阶段。索性这个剪掉啊，接获线报就提早收网，在叛逃计划成型之前就先行逮捕了谢秉成跟谢信中校。
0: 所以他的计划就是这样，就是呢，趁这个中共军演的时候呢，那些战斗机要升空去北部支援拦截的时候，啊，他从偷偷的南部偷偷的驾驶那个军事直升机啊，然后飞往这个山东间，而且呢，他还确认地点，就是、希望避开这个海峡中线
2: ，以免啊会有被侦察到、被拦截、截被自己人。拦截的风险，就他们玩一个声东击西啊，就是两边都派出中共军舰
1: 。哎、欸，我有问题我有问题，那如果他要他叛逃，主要是他的人还是要那台直升机啊？是啊没有直
2: 升机，我觉得《星战》的。利益更大，比
1: 较大
0: 。你看近十年、二十年来，你没有听过投共叛逃的，尤其是像上次之前那个士兵的事件，外岛士兵记得吗？嗯，游过去，现在也没消、没息、没下文，也不知道他到底是怎样。但是，假如是一个兵去投共去叛逃，你可能可以解读他有什么债务压力啊，然后他可能就是因为躲债啊什么那种，就不显得特别怎么样。但如果是一个中孝、欸，军官是一个飞行员呢、欸，那这个对国军的士气打击非常的巨大，而且也会动摇这个呃民众对于国军保家卫国的决心以及这个信任。嗯
2: 但四点八亿要你去泰国过一辈子，你愿意吗？好
1: 像有点吸引人，但叛国就不行了。
2: 那、啊、你就再也不能回来台湾，这代价。但四点八亿
1: ，可是叛国的那个影响太深远了，因为对台湾来说，就是程度不一样。就是对我当然没有影响，但对台湾来说影響，影影响。
2: 对对对，但这些人就是已经有在考虑台湾了，当然是考虑。啊、我现在是在问，假设这四点八亿给你，让你不要回来台湾的话，
0: 这让我想到一件事情，我帮你解围，讲<好>个小故事给你讲。他看到我，他
1: 看到我投意求救的眼神
0: <笑>。<笑><笑>当年国共内战的时候。就是国民政府撤退来台湾，然后呢，也是对所谓的这个反共意识们，就是愿意投诚哦，愿意就是飞过来叛逃的这个投到我们这不能叫叛逃啊<笑>、哦，要政治,政治投自由叫投奔自由的反共意识。这,这些飞行员们，也是国民政府的承诺会送上黄金，嗯嗯，然后那时候真的就有人飞来啊，他们就真的后面就没给黄金了，一开始就是有给黄金，他、啊、只是后来也是。半推半就，然后呢？我记得是拖拖拉拉蛮久的，要给不给的。然后那些本人好像也没有说很满意那个待遇啊。对啊嗯
2: 、所以我就说，呃、但但我们也干一样的事情。但你这样讲就变成是说，<笑>通常第一个应该是拿得到钱的，就是对啊
1: ，先崩。所以，
2: 所以你要飞吗 ？HD <笑>
1: <笑>不飞。国家存亡之际，怎么可以这样呢？
0: <笑>对，但是我要讲的是，为什么国民政府当时也愿意寄出大量的黄金，然后来鼓励这件事。这重点不是在于他飞过来那个战斗机多值钱，然后当然也值钱了，嗯，而是一个你看明星在我，对
2: 方对方居心没
0: 有作战的意志了，因为我是那个正确的一方，我是自由中国，我是高尚那一方。過,啊啊啊啊、过我们的中校叛逃过去，共军投共、啊，那是不是他也可以选择看明星所向？台湾人不想要再被这个民进党统治了啊，好想要这个投奔我们啊！嗯、但我们回归祖国，为
2: 什么这些军人不跟国军就是偷偷私下联系，搞个双面间谍？就是我既给拿到你的钱，然后我又可以在那边。混进去你们的军方会答
1: 应叛逃的？你觉得他有多冲
2: ？多多冲，多冲动
1: 。我
2: 帮你解围了，是是谢
0: 谢。不是这个先讲，你就先被 SOP 抓起来，就说你怎么没有遵从？我说你怎么会去接触到那些？兄弟
1: 不
2: 是都讲吗？就是有人接触你之后，然后你就跟他说，就是那个阵战的，阵战他说啊，最近最近那个谁怪怪的一直在接触我
1: 。但这样子就会没事吗？这样你
2: 先讲
0: 的话就没事。先讲应该被监控的话，应该就是那个吧，比较可以吧。但就是在利益面前嘛，你就不想要做这件事啊，对啊
1: ，你说四点八亿面前
0: ，对啊。你刚刚讲说这样不是可以双面间你可以拿了钱又怎么样嘛？但是但是你用，但是你用大局的角度去思考，但你有没有想过一件事？那四点八亿原本是他会觉得那原本是我可以拿，我讲了之后那四点八亿就算我拿到了，他也会被国家充公。嗯哦，那就不是我的啦，嗯、因为这赔掉一台飞机嘛，也不会让你赔到飞机啊。你你你也顶多只能先骗人家一两百万美金那个定金啊，定金，哦，
2: 骗到定金也不错哎、欸。他
0: 、啊、那个定金不是你的、啊，底定也会监控啊
2: 。骗、啊、到那个定金也不是你的、啊，对、啊，国
0: 家都充公啊。对啊。
2: 那他就觉得我干嘛？你要抓出在台湾要攻击你的杀手，那些都是共谍
0: 。但通常我们不是看那个谍报电影，它都是上下线单线联络嘛。嗯
2: 哼，很简单断尾。对对对，就是你从头到尾都只接触一个白手套，你从头
0: 到尾都只接触一个窗口，你根本就不知道还有谁跟你一样是，谁。
1: 哈哈，或者
0: 你不知道后面有谁，也不知道谁跟你一样被吸收了。大家一起在玩军中狼人杀，你是自己人吗？不知道，停止交易，停止交易，有内鬼，无间道，无间道，这种感觉啊，好。
1: 那谢宗孝，他的脸书上呢，大多都是在晒妻小，或者是带着家人跟直升机的合照。甚至过往还发生过殉职事件的时候呢，总是在脸书上第一时间就发出哀悼文，就是之前那个国军一些直升机坠机啊或什么的。那他也曾经站在这个气努克直升机的前面扫吸立正的照片，发了这些照片啊，长期以来是给人一种爱国的形象。不过呢，根据同袍对他的评价呢，都说他为人做事不踏实、不可靠，但却是长官的亲信，深受不少长。官的好评。他从陆军航特部飞专班毕业之后呢，就担任 O H 五八 D 战州直升机的飞官，还受时任陆军副司令黄国民的拔着，拉去司令部当随员、副司令行政官。后来考上陆院后呢，就回到航特部六零一旅空运营，转飞契努克直升机，并一度担任主官。对此呢，黄国民是低调不愿意回应的。
0: 这怎么感觉像在讲职场，啊、在讲那个职场小报告？长官的爱好不踏实。这个平时大家都讲讲某恭维，为什么呢？因为不想要被长。官认为自己是爱嚼舌根，然后呢，常是个小人在背后一直打小报告，然后自己都不努力工作，怕被误会了，所以大家都闭口不言。那等到什么时候？那
2: 个人受长官青睐，我们根本就不能攻击他。对对,對，
0: 或者是讲了，万一你跑去反向被那个对方知道，然后反向跟长官倒打一把，我的小报告怎么办？所以大家就是等到那种墙倒众人推，哎，你出包了吗？出事了吗？这时候你就突然莫名其妙就会发现一堆人在那边跳出来，然后讲一些有的没的。好，做人失败不失败啊？不是看平时。看你出事的时候，落水的时候、哦，不求雪中送炭，只求不要落井下石，<對>这种感觉啊，
1: 真的。那国防部长邱国正他在受访的时候也有说，中共对我们有很多动作及拉拢我们的人，的确有蛮大的影响。国军这几年来呢，就强化保防，主动发掘之后就是移送法办，不会移交法办就不管，会同步做损害的管控。国防部后来也有发布新闻稿说呢，谢宗孝叛逃案是国防部跟国安单位接获了内部检举，共同实施反情报的调查，然后函请司法。机关来侦办全案，以基先严采管控措施，降低损害。国防部也说呢，中共最近就是渗透情收的手段还有方法多元。近期侦办的供谍案多为官兵主动反映，及时查查的。
0: 所以举光源地是有用的咯，真的，那个宣传有用哎，因为他提供了一个最简单的范本，就是<笑>你们遇到之后就知道这样做，保保防官。H D 保房官周周最近怪怪的怪怪，他然后讲一些怪怪的话。嗯
1: 、他说他是大笑，对对,对对对。
0: <好>然后我听了之后就哄堂大笑
1: 。这个一检举上去，搞不好就真的有用哎、欸。
0: 蔡西也怪怪的，假假的，黑
1: 假黑假假。
0: 我的天哪、啊！<笑>因为你知道，这个蔡西他很会，因为他以前在在服役的时候，是<笑>他是参医，他是管家的。嗯、然后呢？不知道啦。然后我们就一直怀疑他有这个黑价，<笑>就是有那个骗那个价。然后，所以那个后来不是有个很有名的美女骑士叫黑加加吗？對對對然后我们每次动不动就会开这个，因为蔡西有一阵子很奇怪，就那个上班都没有来上，然后就一直
2: 可以一直特休，我们就感觉他一直在放假，不知道为什么。对，然后明
0: 明特休大家就很少，都用得很紧绷，然后大家都一直在，就只有他疯狂的放。然后所以我们就联想到、欸、
1: 他是四天三天在放的。然后我
0: 们又联想到他他在服役当兵的时候就是当参议管家的。然后我们就是说<笑>你是不是黑加加黑加加黑加
1: 加黑加加。
0: <笑>好啦，就对不起，参差了一点我们自己的玩笑。玩笑
1: 好，那至于到底是不是真的有中校驾机要叛逃呢？邱<笑>国正其实当时受访时候没有正面回应这件事情。那国防部官员有在受访的时候有回应这件事說，说关于飞官卷入共谍案呢，检方的起诉书中所提都是中共要求提供书面情资，完全没有提到就是有中校要驾机叛逃这件事情。而且 CH 4 7 SD 呢是需要三个人驾驶的大型直升机，单一飞行员不管从飞机操纵程序或者是军方派飛的程序都不可能。能发生？那陆航直升机目前也没有执行过任何海上落舰的训练
0: 。对，要用
2: 四点八亿试试看，
1: 他自己去踹踹看嘛。
2: 然后驾驶三个人驾驶，那
1: 怎么可能、啊？这感
2: 觉像这个电影剧情，<對>就是哎、欸，长官有派我紧急任务，<對>然后带两个小兵出去
1: 。对，然后然后常常是
0: 那两个小兵说啊，到底要飞去哪？然后等他降落了來說，他说这这是哪里？<笑>在
1: 山东舰上
0: <笑>啊？这这里是山东舰啊
1: ？你在我旁边，叛变了？穿上电影哎
0: 、欸，其实那个国共内战的时候有很多类似的剧情。这个下面的小兵這、啊、就是就那么看啊，就是。哈，我们长官叛变了、喔對對對被，被被带到那里才知道投降了。
1: 喔、我们整队一起叛变，对、嗯，
0: 投降了、喔。<笑>哈，现在什么情况
1: 、欸？好像有哎，有有有有有有好，那不止如此，还有一名现役的直升机飞官有分析说，陆航的空运营呢，主要是驻守在桃园龙潭六零一旅的龙城基地。谢中孝如果想要飞向海峡中线，降落在山东舰，其实是困难重重，简直是异想天开。所以
0: 第一时间才说不太可能，不太可能。谢中孝才不想答应嘛
1: ，<笑>就是他自己应该也不。不太可能，
0: 但是他可能又想着那个四点八亿真的拿到之后，就是翻转人生，对，就是人生就从
2: 此不一样了，
1: 是不是可以赌赌、這個、看？都软了
2: ，四点八亿可以在泰国当王了吧
0: ？<對>王？
1: 怎么想？大笑
2: 王，对吧<笑><笑>？<笑>
1: <笑><笑>他说呢 ，C 机的飞行任务最少都是四个人一组，包括正副驾驶以及两位机工长，除非其余三人都同时配合叛逃，否则万一正驾驶有不当意图，刻意要乱飞的话，其余三个人是很轻易的可以进行攻击或阻止。最坏的状况呢，就是机工。甚至是可以关闭引擎的。那如果按照……我靠！<對>你骗我、啊！关闭引擎
2: ，关闭引擎，直接四个人掉下
0: 去。不是我，我我不敢关闭引擎，<笑><敢>我想阻止他，<笑>但我我我办
1: 不到啊！你不敢用自己的命，是不是？对。好，反正呢，就是最坏的情况呢，如果按照谢宗孝的计划，六月底要趁山东舰行经台海中线军演期间要起飞前往会合的话，必须事前就刻意安排营部的训练或是演训飞行的时程，要能够在叛逃当天刚好有飞行任务。困难的就是呢 ，CH。四七 SD 从来向来都不会像 A g 一样会进行海岸战斗侦巡的任务，因此从来不会飞向海岸线或者是出海。多年来就只有两次，是多年前进行澎湖跨海演训，跟有一次是春节的马祖输运的任务
0: 。所以你意思是说，如果他那个动向这么奇怪，他第一时间就可能被发觉，
1: 嗯，或者是他可能自己也不会飞吧。所他们前
0: 面才有讨论说，详细计划是不是等那个中共,共军要配合，对，对然后帮他配合，嗯、不然他也没有办法那个。嗯,嗯嗯。OK， 那讲到这里呢，其实这个就是退将就曾经在。在军中的啊，现在是退役将领一，以及就是现任的无党籍桃园市议员于北辰啊，他最近就有上那个争论节目。谈到这件事，说呢，过去中共的情报人员啊，一直优先吸收台湾的海空军，但这一次针对陆军啊，那表示什么？你知道吗？表示在海空军的渗透已经是相当顺利，所以最后才选择陆军，算是已经是轻门踏户的软着陆，直逼台湾最后防线的军官群，这让他很生气。余北辰不知道讲的是不是真的？因为为什么都吸收海空军？你知道吗？台湾是个高技术吧？对、啊，就第一个是因为台湾都是海岛啊，到时候真的作战起、嗯、这是第一线，空军是第一线，哦哦、而且比较高科技，火力比较强。嗯，对、啊。所以为什么我们在陆军比较稍微精简一点？然后都把那个经费拿去海空军，<練>哦，因为主要是我们作战形态需要、嗯、最需要海空
1: 军，对对对，所以他觉得
0: ，哈，你现在都已经吸收到陆军来了，是不是代表海空军吸收很顺利？嗯、不然的话，你原本是、嗯、那么有逻辑的。就是不太需要，但也有没有可能是因为海空军都吸收不动，陆
1: 陆军吸收
2: 吸收一下<笑>哦，那,那个比较便宜，感觉有个交代，不然这个<笑>这个饭碗就不保了。那我觉得很可怕，就是我刚才想说，就是我们的军人很会不会很容易被诱惑？那诱惑的点是不是金钱的问题？一
1: 定是钱啊！但这是
2: 你薪水如果拉高的话，有没有用？可以让他们拘留在台湾？但是怎么拉也不会拉到四点八亿。<笑><笑>我刚才想这点好像无解、欸，所以你怎么拉有
1: 解
0: 有解。我们以前不是聊那个国军的时候，我就说、哦、你要你要培养那个软文化，国军的。精神<國>精神层面的不是，我是说现在，也就是那个太难，那要长期的维持。就是你，你至少要开始做。所以我就说，你把那个钱拉高，然后你找一堆本来就是把这个当做一份赚钱职业。如果军人，他没有军人的使命感。他没有军人的那些精神跟文化，他没有那个气节，那他来他就觉得这是一份工作，那替你国军打工跟替共军打工，<笑>那就不就是谁钱高我就去哪的问题，对啊，对不对？那现在我觉得社
1: 会氛围塑造会不会也有一点帮助
0: ？如果社会都是崇拜军人的，或是觉得哇军人是一个很令人可以骄傲的职业，而不是整天骂国军烂、但国军草莓、国军粪，当然啦、啊，这个我们以前就谈过，他有很多问题才会导致现在大家对他批评不断嘛。嗯、啊，但是有没有可能从这个方面去下手去改？<我 S 1> 那现在我们有点依靠什么？精神层面的、就是。在依靠？台湾是你的家，台湾是你的故乡。我们现在
2: 社会氛围不就是你捐多少，你捐多少？啊、对你多少钱？你多少钱？你做什么？
1: 日本去年二零二三年年度代表自己是什么菜？才
2: 是什么？呃，日本吗？对，税。哦，是税哦，收税的税，那算以为是这
1: 是什么？要讲什么？呵呵
2: 呵，什么啦？啊，讲
0: 什么？什么我？我跟讲啊。话说回来呢，这个俞北辰还说啊，这一次破获的军中共谍网啊，吸收的都不是高阶将领，而是针对军阶比较低的中校或少校，因为这些人正是在军中负责保管跟收集机密资料的，也是那些机密会议中逐字稿抄写的经手者。吸收啊，如果你找将军没有用，将军是不可能亲手打资料的。也不可能亲手画作战图的，负责这些的都是中校、少校。确实啊，所以呃，俞北辰就回忆啊，他过去承办重要的机敏资料的时候，通常参与前都要把手机交出来，放在所谓的养鸡场。所以他就质疑，为什么这次破获这些共谍，现役军人们他们为什么可以翻拍文件？是不是国防部跟陆军司令部的保防机制出问题了？他就举一个例子，他就说最扯的就是零二二一专案，他的这个原始文件居然被翻拍泄密。他说什么是零二二一专案呢？零二二一专案。那就是总统跟三军司令还有参谋总长的军事会议，居然被翻拍了，不可思议，超级离谱。于北辰说啊，这个零二二一专案啊，总统跟三军司令的会议啊，现场也就六个人，顶多再加一个军事秘书，那<笑>你手机怎么能翻拍？这种会议都有专案办公室的，进去前手机都要上缴，直到这个负责会议记录的中校少校出来后啊，才能把自己的手机从养鸡场里面拿回来。那他们是如何拍到这份资料的呢？这一段就是揭露给大家，这个于北辰在节目中的批评。希望抓得到这些人。对，那最后呢？危他最后他还,還有向军中同胞喊话哦。他说过去国共内战的时候，中共交代那些潜伏在国民党内的内贼哦，就是那些小间谍们，有十六字方针。这十六字方针是隐蔽精干、长期埋伏、积蓄力量、以待时机。但是啊，等到大局已定、胜利不可逆转的时候，中共对这些昔日的国民党叛徒方针就会改为降级安排、控制使用、就地消化、逐步淘汰啊、哦，因为他们也不信任这些曾经。赶尽
2: 杀绝、哦
0: 、他们后来真的對後來都都杀掉了、啊。文革的时候，对,對、啊、一起一起披露掉。但是后来第一时间确实是这样办，所以他就说啊，背叛中华民国、背叛台湾的人，没有一个是好下场。你今天能够为钱背叛中华民国，他要怎么信任你
2: ？他就觉得你明
0: 天也基本上你
2: 只要当间谍，你就会说不定两边都很难获得信任。对，哈
0: 哈。<笑><笑>而且到时候你直升机都已经降过在山东舰了，我四点八亿给不给你？怎么样？现在是你说了算还是我说了算？难不成现在你要飞回去吗？那我一
1: 个炮弹对着你，你说什么？你飞四点八亿，你
0: 飞。回去也可以啊！你一起飞，我就把你击落。<對>说哦，我们击落了
2: 国军一台。等一下，是是我是飞机上头装炸弹，你们不给我，我就按下去啦。他就变国军英雄了，<笑>一个人毁掉山东舰。對
1: 国军英雄毁掉<笑><笑>山东舰，真是大事机。他不然
0: 就说：有啊，钱准备好了，你到中国大陆里面来领。哇，谁感兴趣，<笑><笑>对不对？啊，好啦，我这的有些部分是我们玩笑话，有些是我们认真在跟大家讲，大家应该分辨得出来吧？我们的听众都是这么的有智慧的，是吧？对。對對對<笑><笑> OK， 那我们现在就要讲。下一件事情也是这个，我们不讲叛逃案这么重的，我们讲这个还有被中共盯上的，不只是军官，就是在台湾的艺人哦，最近也卷入了重大的争议。嫁给这个中国大陆歌手李荣浩的台湾艺人杨丞琳哦，近年到对岸发展事业，曾经非常的亮眼。不过啊，他十二月九号在河南郑州办巡回演唱会的时候，在台上互动的时候啊，脱口说了一句：“河南人不可以这样子啊，你们有些名声了耶，你们知道的吧？”爱骗人的事情，不要骗我诶、欸，郑州人真的好调皮哦、喔。总结下来就是一句。河南人爱骗人啊、哦！这个六个字瞬间成为了网络上的关键字，登上了热搜，可以说是一系得罪了九千八百七十二万的河南人
1: ，将近一亿人就瞬间就被得罪了
2: 。没错<錯>，河南确实有差不多一亿
1: 人，对，差不多一亿人
0: 。但即使杨丞琳火速在微博发文道歉，说：“我要为郑州演唱会上那个冒犯并没有礼貌的玩笑道歉，对不起，的确是我的不对，我非常愿意，也应该接受大家及时的指正和批评，再次跟因为我而受到困扰的人郑重道歉。”但是啊。这。这一席话仍然无法熄灭网络上的怒火啊！到了当天下午，河南共青团呐、啊、连发两条微博回应批评说。你觉得这么说很有趣吗？但这是在跟谁开玩笑，又是为了逗谁笑呢？好笑吗？并继续留言批评，自认为真话，往往就是隐藏在玩笑里
2: ，每一句玩笑中都藏着真心
0: 。对，对我早喜欢这句了，<笑>害我后来都不敢乱开玩笑。欸、真的、欸，<笑>有时候大家在乱解读，我怎么开玩笑？对啊，你们不要不要这样想啊
1: 。因为我当时在这个发生的时候，因为我很好奇，就大陆网友的反应到底是怎么样。因为当时是媒体比较声音比较大，所
0: 以你是 ET 杨丞琳吗
1: ？对，可是比杨丞琳更。重对啊，因为
0: 你的那个失、喔、言大师<對 S 1> 不是哦、喔，你每一句玩笑里面都藏着真心哦、喔，都是真
2: 心，藏，非常，<笑>對我
1: 直接暴露的
0: 真心，都<笑>没有玩笑哎、欸，就是一直真心。反
1: 正、啊、那个时候我，因为我在跟李阳讨论这一则，就是刚好那个时候想要继续就是出这个新闻嘛，然后我们就在看底下的网友大陆网友的反应。哦，我们那时候超震惊的、欸，因为我们原本会以为说，就像媒体讲的会是什么？我跟你
2: 讲，我先我先猜，我先猜，大家都觉得河南人不意外。
1: 对。我跟你讲，超奇怪，因为媒体的标题一定是什么呃什么河南人爱骗，然后大杨丞琳什么失言这种严厉批评的。那、嗯、底下网友都在说什么河南有骗人的特征不是新闻，许佳音骗了多少老百姓的血汗钱，杨丞琳脑子坏掉这种事能在台面上说吗
0: ？所以批评他是<笑>你怎么敢讲真话，而不是批评说他失言。<笑>对，是失言了，是讲<對>，但你不能再，但你不能再
1: 对，你不能公开讲。他说杨丞琳说的对啊，谁觉得不对，请举例反驳，<對>看谁举的例子多。我一人就遇到三个河南人都被他们骗了一百趴，还是弯弯爱说。实话，弯弯就是在他们戏称，对沒有，他们也不
0: 是戏称啦，其实他们那边很多人都称台湾人家弯弯，嗯、我也不知道为什么，對對對他们觉得可爱吗？很可爱、哦那可，好笑吗
1: ？可爱吗？
0: <笑>你们觉得很好笑吗？学共青团吗？自认为的真话，往往就是隐藏在玩笑里。哪里我哪里玩。你这是为了逗谁笑？好笑吗？
1: 而且还说什么人家在撒娇，看不出来，或者说什么哪个开发商比河南皮带片的规模大呢？反正就是在讲一些要反思，为什么大家有这种印象。
2: 这边我帮你补充，其、就、实、是、这是跟历史有关。就是那时候，好像国共内战的时候，河南那个时候那边就被打得蛮惨，所以他们那边大概有一亿的人都是没什么经济条件，就整个土地被烧烂，跟难民一样，都到处流窜。其实河南
0: 的先天的地理条件，自古以来，嗯、大家还记得郑州水。水灾嘛，嗯，对，好，就是那边是很多天然灾害啊，或者什么那边发生的地方。而且河南它的地理位置有没有很容易被
2: 战争波及？对对对，就是有点像世战之地啊。哦，所以自古以来就饱受战乱天灾，所以那边的人经济条件一直都不好。然后他们就是没有钱嘛，没有钱你会干嘛？就有可能去偷拐抢骗。
0: 所以我们以前就讲啦、啊，以前我们不是聊台湾诈骗集团那么多，怎么都那么多年轻人去做诈骗？嗯，啊，是不是跟台湾的产业倾斜有关？对，很
2: 多人不知道做什么，什么最快骗人最快？他们的骗钱就是那种。就是可能骗你一顿饭啊，骗你二三十块、几百块零零钱，他们不是骗大的那种，所以那些网友都说什么，他们基本上全都被河南人骗过，過有升值这个印象。然后最严重的是，我记得他看到是说河南人那个时候是他们整个大陆，然后去偷那个水孔盖
0: ，<蛤>因为穷、那個、到
2: 要去偷，对，穷到去偷换<嗎><對>钱，对，去换换钱，而且是偷全国的，所以很多人起脚就是摔倒受伤，就是一开始厌恶河南人。
0: 啊，嗯、这个真的是中国大陆近年来的国情，很多人真的不知道，因为我们平时因为我们生活在台湾，台湾
2: 的事情都关心不完
0: 了，怎么会去关心中国大陆呢？除非他听了小编没收工嘛，对不对？好，<笑>然后呢，所以河南人爱骗人这件事情，其实，在当地它就像是什么样的存在呢？就像是台湾的这个。中南部人常批评北部的这个东西很难吃一样，或者是我想
1: 说你要再开一个正常的吗？
0: 就也不是很难找、啊，北部东西没味道，或者什么，他们觉得他们的东
2: 西最好吃啊。这其实有点像是说他们像上海人那种经济很强，就会去歧视像河南那种。是没有什么钱，可是他们觉得河南人爱骗
0: 人，已经成为他们网络文化，或者是
1: 我知道有个也是蛮台湾的那个，就是说宜兰花莲是台北的后花园
0: 哦，这个这个超长延上，<對>因为当地人超气的，对对对对，但但但这个也不够普遍，有没有更普遍的？就是我们台湾人认为，就是我们被人家讲，我们也认了，就对啊，好像真的
2: 這哦，我客家人啊，就是说客家人就是很抠嘛哦，有没有再更更那个一点的？刚刚讲
0: 那个就是客家人自己自嘲可以，但是别人讲的不行，就有点像黑人跟黑人之间可以，<笑>嘿你哥，但是不能别人这样叫不行。<笑>對啊、就是比如说我们两个客家人，我们就可以这样自
2: 嘲。但河南人也不会跟河南人对方说你爱骗人啊。嗯、哦，对，好像。有没有跟那个大家都认同的、啊？也许、欸、就是个他感觉河南爱骗，就是个地方偏见。
0: 有没有这种类似地方偏见？那我们又嘴不給？哦，我知道，我知道，选我。是<你>就是有人在那边讲说什么台北人那很势利眼，你会认吗？我不会认啊
1: ，但是这个<笑>这个就符
0: 合啊。你你那边呛河南人，河南人也不会认啊。说哪有我就是善良的那一个啊？就是你们乱讲。在南北嘛，就
2: 多少都会互对对方。这个就是个印
0: 象。但是我我后来就有跟朋友讨论，台北人真的很势利眼吗？有一次我遇到那个从其他县市来的同事，他不知道他是求学经历还是到职场怎样，遇到很多台北人可能不是那么友善。他就说台北人就怎样，我
1: 就说没有
0: 啊，我很善良啊，我很可爱啊。他就说你你是例外啦。<笑>但他还是觉得
1: 你会不会觉得那是客套话？对<笑>、欸、我不会这样觉得，我觉
0: 得有可能是，比如说他们他遇到的是纯正台北人，就是他们应该这样讲，他们在原本的那个县市有没有？他们从小到大遇到那种去台北发展的长辈，嗯，他可能就是发达了，可是他并不具备某些素养，然后可能他想象中的台北人就是都是长那个样子，然后或者是来到台北之后，很多其实不是台北的在地人啊，欸、因为北漂族很多嘛，对吧？后来大家自己都嘛是广义的台北人，谁知道他遇到那个台北人是不是真的住在台北的台北人啊？哎、欸，很难讲。想想很难讲，因为我有我刚刚本来想讲说，那种很有钱的人就，就他搞不好不会那么势，因为他很富足，他搞不好他他更注重别的东西，他根本就不太可以。
2: 对啊，但后来
0: 想想好像不一定哎、欸，真的有些很有钱的人也是没
2: 办法断定那个那一个人就是这个样子
0: 。对，那只能分析说是不是因为台北它的环境就是
1: 比较容易塑造出这个，它,它
0: 的资源就是比较集中，嗯、然后这个赚到大钱的人就是比较多，自然就充斥着会让你遇到那种很势利眼，因为不势利眼他怎么在台北成功，怎么在赚钱的地方成功？这我这是這,
2: 種这个只是讲起来就不太合逻辑，你知道嗎。因为你在台北人的话，我觉得你势力是为了要生存。你如果在台北版就 OK OK， 没什么生存压力的话，为什么你要势力
0: ？那所以就是不是有很多？人在台北生活得很辛苦，然后就变得势利势利的。哦、像我、啊，我就很辛苦，所以我现在很势利，所以我就整天说我要微利财，然后我就充满那个铜臭味，就觉得哇，这人怎么开口闭口都是什么微利财这种感觉
2: ？不知道、啊、你这个是充满了梦想
1: ，梦想
2: 对对啊，起码你没有说妄想。<對>我们刚刚讲就是河南爱骗这个东西，他们有一个顺口溜，就是什么那时候那个年代发明出的顺口溜，就是什么十亿中国人九亿片，一亿就在驻马店，因为驻马店好像是河南的一个市，反正他们就是说河南爱骗能骗人到就是他们研发出这个顺口溜。
1: 就是曾经也流传过一个顺口溜，对。而且我觉得有趣的是，我们刚好也有同事，因为之前有同事就是去河南，然后他就有说，就是也真的有被骗，一天被骗了三次。转述苦主本人，他说从天黑被骗到天亮，一直被骗去买菊花、买糕饼、买茶叶，太
0: 会被骗了吧？
1: 连我要去吃一间名店都被拽去假的店，路上拉车的大叔也骗我，一开始还陪我一直骂，骂那些人多坏多坏，最后还是把我拽去买瓷器，还是在开封附近、欸，哎，包青天都要升级。气了吧
0: ？这让我想到一件事，欺骗他、啊，就
1: 是你要去哪里都会超好
0: 笑。我记得那时候反中中还是中国发生什么事情，然后有台湾的记者就是去采访。记者落地之后呢，因为他要 S N G 连线，时间到他就开，他就叫那个记者车司机，然后就载他去那个地点。就是记者车司机们唠唠唠一两个小时，然后都没有到那边，然后就看那个直播，他一直没有到现场。哎、欸，我刚刚讲那个台北人饰演那个，我觉得那个也不算刻板印象，那个不够深。我想到了有一个更能诠释，嗯、就是台北人很冷漠
2: 。哦，这个是
0: 不是？感觉就比
2: 较接近，我认同啊，<對 S 2> 我也认同。好像有一点没有南沒，真的没有中南部人那么热情、欸，对，就有点事实。对，但是这个是你会不想承认的东西。
1: 但我觉得这是比较出来。但有
2: 时
0: 候被呛就不想承认啊，原因是因为我一开始并不觉得我冷漠，直到我遇见了热情的南部人，我才知道哦，原来我这是相对冷漠。对,對，对
1: ，我觉得是有比较级，因为如果你遇到外国人，不会真的冷漠啊，我觉得还好
0: 。那、啊、为什么不对本国人热情
1: ？没有，我的意思是，相比南部人那种热情，<笑>就是如果不去跟南部人比的话，台北人的你说
0: 我问个路就可能被南部人拉进他家吃晚餐就对了，这、就是、哦，有可能诶、欸、蛮。可能的
1: 那个感觉，但是台北人真的要帮忙，又不是说不会。对，
2: 我真的这样想。对啊，我真的帮啊，你对，我是干嘛？对、啊，不是,是没有
1: 南部人那么热情。啊、说那我带你去吃什么什么？那我带你怎么样怎么样？那
2: 你就冷漠<笑>我覺得。我就我一直都觉得台北呃。北部跟南部的冷漠是因为天气因素造成的，什么很热就热情哦、喔，<笑>没有台北太容易下雨，那个闷闷的阴阴的，你你根本就是快乐不起来。哦哦哦，我知道我知道，中南部每天都大太阳的，你是开开心心的出去玩哎、欸、哎<笑>、欸，我觉得是这样，是因为那个台北就是一个很拥挤的都
0: 市，然后人与人之间，不管是心灵上还是身体上，很难保持距离，嗯、然后所以为了让自己保持个体的独立性，在心灵跟意志上能够一个有点空间，对，留一点空间，所以我们会很注重，就是人与人之间的保持健康的距离，不会。让你感到不舒适，<的>欸、就像
1: 這,这是日本话，因为日本都市就是现在完全。哎
0: 、欸，我觉得都市就会这样啊，<對>都市它就是造就这样。對對對然后，就像我举个例好了，像我就是个性格就是很内向、保守、腼腆、害羞又不善言辞的人。刚刚那个人說跟我做
1: 爱，谁？<笑>那个那
0: 个是你设计的台词，<笑>我在背婚礼。中共的军阶大笑，哈哈！我就是在熟人面前是这样，但是像我做爱不是啊。但是像我去那个，比如说买衣服啊，看什么书，然后我就很担心那个店员会走过来跟我介绍、欸，哎。
2: 我我
1: 根子软，对，那
0: 我又不擅长应对,我對,我對
2: ，我自己看就好，谢谢
0: 。我以前连这句话都讲不出来，我就有点社恐，<笑>所以我就希望他不要过来，不要过来。这样，这种店员就最爱你这种人对啊，一推你就买了，
1: 对对
0: 对啊，对啊，我以前就这样。哦，所以我觉得在这种那那个店员是台北人吗？你
1: 是谁知道、啊？一
0: 定是河南人，感覺很热情，<笑><笑><笑>没有乱讲的，我不知道热情在
2: 推你东西啊。
0: 反正我的意思就是说，好像就是大家都很越是这种地方，就越会防备那种越有侵略性，然后越有。也不是说那个热情的人很有侵略性，我觉得是那个环境。允许他们那样，就比如说中南部，它的那个步调比较慢一点，然后它没有那么压迫，然后你就有办法有那个前行意志，或者是有那个本身就有
1: 很大的空间。对，然后你有就是他他想要拉近空间，对，有那个
0: 心胸格局，嗯、你可以去接受他的热情。但台北的环境跟生活步调作息不具备这个条件，所以就让我们大家想要拉近。或者是
2: 就是南部他们其实太大了，所以他们人跟人的接触没有那么就是密集，對對對對對但台北太密集，你接触到不想接触。对，
1: 而且我觉得南部有个特征，就是他可能你出事的时候需要隔壁或者左邻右舍帮。哦、居住形态。對對對對對因为
0: 台北的居住形态都是那个什么铁砖铁的公寓啊，然后大家就是很容易冷漠。但是中南部就还留有比较多那种村啊镇啊，平时办什么活动大家都会出来参与啊。整个村的一家亲，那不热情、个性不好也很难，因为大家就像是你有很多家人那种感觉。强制你社会化，强制你像个热情的相亲。然后呢，像我就只能在床上扭成一个九字，然后在那边哭，一个人悲惨的哭。这一个六字，只有一个有一个我一个九。<笑><笑> OK， 好啦，话说回来，反正。呃。我们很意外，这个大陆普遍的网友都觉得杨丞琳只是说了实话，是说了大实话他。他唯一的错就是不该在台面上讲。<對>但是呢，官媒他们是政治正确的嘛，他们不可能放过杨丞琳的。嗯嗯回顾过往呢，出道二十三年的杨丞琳已经不是第一次为自己的不当言论道歉了。二零零七年，杨丞琳在北京召开记者会时，就因为这个抗战的不当言论公开道歉。这个有点忘记在讲什么，因为那时候在中国大陆，我记得他在台湾的。当年他十八岁，在吴宗宪主持的节目中被问了抗日战争打了几年，杨丞琳回答不知道，结果被告知了正确的答案之后，他就惊呼说：“哈，才打八年而已哦。<笑>”然后旁边就立刻有嘉宾反问说：“八年还而已？”啊，事后这个杨丞琳就
2: 为这件事道歉。称会犯下这个错误是因为对历史不熟悉。对，那当晚啊，就是中共当局就有消息传出说有相关单位要介入。郑州文广旅局事后也证实说，相关单位目前啊正依照法律法规对此事展开调查。演唱会主办单位也讲已经接受演唱会主管部门的约谈，正等待处理的结果。那负责人就还假说杨丞琳只是口误啊，一个玩笑而已。那不过杨丞琳的失言啊，就连她的老公李龙浩也遭殃，许多网友就把气出在她身上，但李龙浩都没有对外发声。有大陆的律师就分析说杨丞。应该番言论恐怕会触犯了这个营业性演出管理条例的规定。若违规演出，可能会被责令停止，并对违法所得进行没收，不以违法所得八至十倍的罚款。
1: 据说会是什么天价？八至十倍一定会到天价。一个演唱会多少人啊？对了，<笑>你看刚刚
2: 郑州多少人，<是>快一亿啊！
1: 對,
2: 对，好。他说，若情节严重啊，还可能面临就是营业性演出许可证被吊销的风险
0: 。所以，这个所谓的营业性演出管理条例里面包含了可能带给大家不当的负面影响，是不是？不然，其实失言它是一个
1: 不不当负面影响。想他们有提出另外一个条例，不过他的罚比较轻。我当时看的是最高就是五到十天的坐牢，然后可以一颗罚金，就大概四五千台币。那个就有点类似是违反你导致民族民族不和，然后尊严，对对对，反正民族性不合什么之类的，这个也是有个条例。
0: 这个是两岸。比较不同的地方，所以之前有中国大陆的读者就来跟我们讨论的时候，因为我不是有提到吗？我就说我们比较难理解公权力去介入，因为这个对我们来说，他是失言是了，他是错了。他该道歉，
1: 法律没有办法管制他，应
0: 该不至于到我们国家要动用国家机器的公权力铁拳去揍扁他的地步，啊嗯、什么侮辱国家的民族的尊严啊，什么这种对我们来说是我们比较没有这个法律，没有这种
1: 对，没有相关的，
0: 因为你知道为什么吗？没有这种法律吗？因为它是一个认定很广泛，这个标准很广泛，他可以随便判你、啊，就
1: 是我自由心证是是，我就是
0: 有点看现在大家风向在哪，啊。<對>啊社会大众觉得他被冒犯了，哇，你就被你这个法律就可以用
1: 了。你看，如果是上亿人的话，你这个一定会被引用，对对。
0: 對啊啊！可是你们都只会抓那些觉得被冒犯的人的啊你！你你们有抓那些有人觉得讲了大实话的那些人吗？的的话吗？没有嘛？他的认定会有一点模糊，然后就以至于哇！我觉得这个这个可以。无限上岗哎、欸，这个
2: 这个要抓起来，
1: 嗯,嗯，一票人就全部被抓这个很可怕
2: 、欸，<對>这根本就是政府的一个武器。对对对，怎么办你就怎么办你
0: 。那所以会出现那种像像我们这边，他可能失言了或者什么，但是不涉及处罚的话，你之后要怎么营业下去啊？被要怎么审？就是你顶多就是被民间就骂一骂，嗯嗯、啊，你怎样你也不会有警察上门把你带走問，就是不会有自由
2: 机制去淘汰你。
0: 对对,對，就是市场机制這樣啊。对可是有有些就他还是会活下来啊，之后也可以改过自新，他有那个机会。但是中国大陆这个法律，它很容易涉及到一种。封杀就是官方已经带头说你就是错，你你违法了，你连法律都违反了，在我们这边很奇怪，你违法了你还不一定会被封杀、哦，那、嗯、民间都还可能会听你你你
1: ,你说涉毒还可能去颁奖
0: 嘛？<笑><笑>對,对对，这个我们这边分得很开，就是法律跟道德，大家或是观感，这很多事情是拆的蛮开的，但是他们那边是高度绑定，就是高度绑定法律、道德、观感，它全绑在一起。所以以至于只要你违反了其中一下，然后官方已经判你死刑，这个就是不行，就是、要被封杀什么。然后全
1: 体封杀，我跟你讲，几乎都会。厂<會>商也不
0: 会给你机会。社会性死亡。对，为什么？因为厂商他也被法律高度管控对他也是都什么都要跟政府去单位去申办去，他也不敢做那个不良示范、<對>不良影响的带头者。基本上所有厂商会冷冻你，官方封杀你。就算民间再怎么听你说啊，你只是讲了大实话，我们还是很喜欢听你唱歌，你没有用了，你是个人废了。这个。没用啊、哦，有点类似这种感觉。所以你看，之前被封杀那些艺人怎么样
2: ？范冰冰，你还有看到吗
1: ？最近好像还真的没有。他最近一次出来好像也不是公开的，就是演艺活动。他就是从
2: 逃税那时候开始就开始这个快不见了，
1: 对，几乎快不见了
2: 。对啊，这个
0: 大家回想一下之前的劣迹艺人们，而今安在、哦、所以呃，但就是尊重当地法律啊。这样讲，我们不是说一定要拿我们这边的标准去说，哎、欸，为什么对岸跟我们一样，而是。我们今天这边台湾艺人，你去那边赚钱，你就要心理准备要去接受这件事情，你要去入境随俗嘛，你就符合当地的规范。我们在这边帮你这边瞎声援，这边瞎骂说啊这个法律不合理啊，然后这种都绑在一起了，这对你于是无补啊！你终究是赚了那边的钱，就承受那边的风险，并接受那边的法律规范。觉得杨丞琳真的死掉未及啊<笑>，死掉未及。
1: 而且对比之前，他有一次我们有讲过一次啊，就是在台湾吃海鲜是奢侈的那一次。嗯，他是在台湾盐上嘛，但他没有在。台湾道歉，他反而是这次就是在对岸，就是马上道歉。对啊，因为他的市场不在台湾嘛，不
0: care 你台湾怎么想嘛。而且他甚至可能秉持一种想法，就是
1: 你也罚不到我，是
0: 是我的粉丝就会继续
2: 支持我。那
0: 些出征我黑我的人，这他本身就不是我
2: 粉丝嘛、嗯。想用想就知道吧，你看一个河南就一亿人、欸，台湾才两千三。嗯啊，对啊，那个不是那个河南一亿人的问题，而是中国
1: <笑>对啊，那个压力
2: 十四亿人的问题，<笑>对啊，哦、所以呢，这个必须、哦、嗯,嗯,嗯。那河南广电集团旗下的媒体啊，大。像新闻隔天更是火力全开，以杨丞琳一句玩笑引众怒，公众人物别拿无心当借口为题目报道。杨丞琳说：“河南人爱骗人。”啊，现场能感受到当事人当下是用开玩笑语气跟歌迷互动，是不是想要玩梗来活跃这个气氛。但作为公众人物啊，开这种地域黑的玩笑其实并不好笑。那个域是场域的域，嗯、是那个
0: 领域的域。好、哦，这是他们那边的用词。地域黑，就是因为他们可能每个地方都会有。偏见就是说，就像台湾就是北部人怎么样，南部人怎么样、啊，东
1: 北人、呃、东北人怎么样啊，北京人怎么样啊，啊對對對上海人怎么样、啊，都会
0: 有这种啊，嗯、哦
2: ，做这种玩笑，嗯，对，那媒体就不好说。即使杨丞琳已经发文道歉了、啊，但是引发的讨论以及地域黑的谩骂攻击并未停止，而这些都要河南人承受。媒体记者当时就在演唱会的现场，并且火速访问台下观众的感受，观众表示第一时间一起笑。但过后会感到不舒服，特别是那句“你们已经有一些名声哎、欸，你们知道吧？”一名男观众就表示说：“杨丞琳的唱功成熟，但听他说话，感觉还是刚出道时的大脑。”这么不合适的玩笑竟然在演唱会上说，而且是在郑州。那报道就评论杨丞琳入行已经二十三年了，在用无心玩笑的理由，似乎是说不过去。
1: 因为他在河南的地方说河南话哈，这样的感觉。就你在台北，然后说台北人真是冷漠。就是你
2: 跟一个人在熟，你还是要注意点分寸
1: 。<笑>就在他的地盘耍坏那种感觉。<笑><笑>好，那另外一个是五月天假唱的事件，我觉得讨论也是蛮热烈的，想要跟大家分享，就是五月天的假唱事件也是有被调查，而且是我觉得惊动的。范围比较大，因为他是那个时候是一开始是有一个自媒体人麦田农夫，他就说，经过他呢以电脑城市分析五月天十一月十六号在上海演唱的十二首歌曲之后，发现有将近一半是对嘴假唱，结果就引发热议。那时候的关键字，微博热搜关键字也是什么五月天假唱，什么阿信假唱，闹超大，的，闹超大的。那之后马上上海市的文旅局就表示关注这件事情，那还会测评分析跟公布调查结果，就是直接官方出来说我要调查他是不是假唱。这
2: 个在台湾哪会发生啊
1: ？之后还想问官方怎么。可能会来调查你是不是？就我们
2: 的我们政
0: 府蛮忙的，对对对，这、就、这是你们自己解决，<笑>對,對
1: ,对，还会要求主办方要配合调查这样鎖鎖的。五月天所属的相信音乐那个时候当下就立刻回应说，假唱的言论呢都是恶意攻击、造谣，严重损害他们的艺人形象。那阿信他也强调说，每一场、每一声都来自于我依赖了二四年的嗓子，除了真唱，否则没有其他能感动你的方式。相信音乐后来有透过线上直播，就是他有点算是类似反击啦，就是马上就是有邀请全球。乐迷一起免费观看他们五月天在巴黎的演唱会，就直接直播。这样演唱会的途中呢，阿信还有做出一个举动，他就是决定要跟现场歌迷互动，公平竞争。他在台上是直接放下麦克风，然后就仅凭嗓音跟歌迷交流，说：“我们都不使用麦克风，你听得到我就代表我也应该要听得到你们，对不对？”然后经过一阵大火对决之后，阿信就突然嘶吼告白说：“我嘿嘿，我爱你们！”就是全场就兴奋尖叫。那对于这两起争议呢，国台办的发言人朱凤莲就说：“文旅部门正在核查具体的情况，希望台湾。”演艺人员自觉弘扬行风义德，树立良好社会形象
0: 。这是他们希望演艺人员对他们的社会起到的作用。哎、欸，这个不只是娱乐，还要带给你们正向的这个影响。良好
1: 社会形象
2: ，这是不是他们要求的艺人就像圣人一样就
1: 希望
0: 因为你就是会影响社会无数的少男少女、青少年们
1: ，idol 偶像，
0: 对，就是要他们的社会责任会更重，对比我们这边要求的更，我们这边要求也不低啦，但是没有那么他们那么高，嗯，哦，大概是这这种感觉了。那五月天。到底是真唱还是假唱？我也不是机器啊！你问我，我也测不出来啊！他们都唱了这么多年了，有没有可能是一种状况？他们出现类似那种日本那种直人是捏寿司那种师傅有没有？怎么唱都超准啊！那個、就是一模一样。那个，哎、欸，那个日本有个寿司之神，他捏的每一个那个。<笑>饭团有没有？就是饭团啊，就是寿司啊。我我我讲饭团会不会也延上啊？这个不尊重他。寿司手握寿司握寿司，他的每一个握寿司的饭粒那个数量、那个重量都是他可以精准拿捏的
1: 。但是网友就是粉丝，他们就发现啊，因为之前前阵子我一天不是常常演唱会的时候就是什么破音，或者是唱不上去，或者是可能就是有些问题啊，拍子不对或什么的，就是有这些问题。但最近几场好像特别准，然后就不要
0: 吧，然后
1: 就就,後就後說,说哇，怎么你们突然这样？所以才会他们才会好奇，然后跑去查。但是。后来，歌迷们就有说什么，应该是这几场，因为他们已经知道自己可能快唱不下去，而且他可能要边跳没有办法唱了，<对>所以就是电音比较电音，就是他的那个可能。他只开五十帕的麦，就是他没有全开麦。就是他他麦
2: 是一百帕，但是他音乐会放五十帕，就是就是音那个 CD 的声音。
1: 对对对，就可能他后后面的那个其他的哦，就像我在
2: KTV 的倒唱，对
1: 对对，和其他合影比较多，就是比较
2: 哦，所以才盖过去，然后变得很像是好像
1: 很，因为他有一段
2: 影片流出来，是他在那边拿着麦克风跳，可是音乐却有有声音，对，这些可能的因素在里面，就造成了一个人为的意外，对，
1: 大家大家就怀疑他假唱，但其实就是他开麦比较变少而已。但是很多歌迷都说什么，我就是想去听他破音啊，或什么，都已经破音这么多年了。还有可能假唱因为他每一次
2: 演唱会都是只是有点感冒发烧，喉咙都不太好。对对对对对，几乎每年太多年了啊，对，就唱到
1: 了有点。他的那
2: 个声音就是标准的乐团嗓子，你知道吗？嗯、他一开始声音不是这样子。
1: 对。就越变越，就越磨越变成那个样子。對對對所以，而且很多乐迷都说什么，就是想来听他破音啊，或什么。太坏了吧！就是这样才知道你是真唱。当所有的乐迷都知道你会破音的时候，就应该就不太可能假了吧
0: ？<笑>哦，就是要假早就假了，干<笑><案子 S 3> 嘛到现在才假
1: ？怎么可能在花那么多钱，这么大家都在抢你的票的时候破音给大家看
0: ？哦，但是这个事件里面，官方还蛮自知的。中国官方呢，就讲说近代调查结果。对对对，因为这个目前真假、啊、太多了
1: ，五名真的太多了，扛不
0: 起，扛不起，不起好,好,好，好<笑>好，那就以上是我们今天对于上周发生的大小事件哦，刚好三个都是跟两岸比较有关的，跟大家分享一下。<对>那我们就下一期再见喽，<对>拜拜。拜拜